0: Warum sabotieren wir uns oft selbst und wie können wir mit inneren Glaubenssätzen und Selbstzweifel umgehen? Zu diesem Thema wurde ich kürzlich interviewt. In diesem Gespräch teile ich ganz offen meine eigenen Erfahrungen und gebe ganz zentrale Hilfestellungen weiter. Weckt Leben Podcast Gleich steigen wir ein in das Interview, das im Herbst die Jennifer Pepper mit mir aufgenommen hat. Jennifer war lange Jahre Moderatorin beim ERF und sie hat diesen Kongress Lass es leuchten immer wieder mal durchgeführt. Das war, glaube ich, schon der vierte, den sie durchgeführt hat. Vielleicht hast du schon mal da teilgenommen und da interviewt sie dann immer wieder Leute zu spannenden Themen. Ich durfte eben im Herbst mit dabei sein und dieses Gespräch hat wirklich ein paar ganz zentrale Schlüssel zutage gefördert. Und ich glaube, es ist richtig gut, ähm, da mal reinzuhören. Das wird etwa eine halbe Stunde gehen. Bevor wir das aber tun, möchte ich etwas mit euch teilen. Es war vor genau drei Jahren. Und zwar im April 2020, als ich so den Eindruck hatte, ich soll mit diesem Podcast starten. Dieser Podcast hat jetzt sozusagen dreijähriges Jubiläum. Und ich habe heute tatsächlich mal gezählt, ähm, war völlig überrascht. Es sind inzwischen 62 Folgen, die ich aufgenommen und ins Netz gestellt habe. 44 davon sind aktuell noch im Netz. Ich habe das ein bisschen reduziert, weil sonst wird es auch too much. Ja? Viele sind ja auch hier erst jüngster Zeit dazugekommen und ähm, mir ist es dann wichtig, dass ihr auch die alten Folgen noch hören könnt und dass ihr da nicht einfach nur erschlagen seid von der Fülle. Deswegen habe ich so zentrale Folgen eben drin gelassen und 44 sind jetzt aktuell veröffentlicht. Und ich habe einfach so, eine, so ein Gefühl von Dankbarkeit äh, in meinem Herzen. Ähm, 62 Folgen ist schon echt eine lange Zeit. Dieser Podcast hat mich jetzt lange Zeit auch selbst begleitet, weil ich mich ja immer wieder auch besinne, was, was, was sind Themen, die euch beschäftigen, die mich selber beschäftigen, die man mal von einer anderen Perspektive anschauen kann. Am Anfang war es ganz klein ne, da haben fünf leute zugehört pro tag zehn leute 20 leute pro tag irgendwann waren es 50 60 70 und so weiter und inzwischen haben wir mehrere tausend abonnenten und es sind menschen die ich überhaupt nicht mehr kenne äh, die mich vielleicht auch gar nie irgendwo gesehen haben sondern die einfach, durch das Weitergeben und Weiterempfehlen äh, auf diesem Podcast eben gestoßen sind. Und das freut mich immer besonders. Wenn mich dann jemand anspricht auf irgendeine auf noch Veranstaltung und sagt, hey, ich kenne dich so gut und ich so, woher? Naja, du erzählst so viel äh, in deinem Podcast und ich weiß schon ganz schön viel über dich und ich denke dann immer, wow, das ist doch schön. Und ähm, es waren auch eben diese Zuschriften, die mich berührt haben. Habe ich schon mehrfach erwähnt. Ich erwähne es noch mal. Ähm, sei es per E-Mail, sei es per Instagram, sei es bei Facebook oder über die Homepage, wo ihr mir berichtet habt, was dieser Podcast ähm, in euch bewirkt hat. Einzelne Folgen, aber viele schreiben oder die meisten schreiben eigentlich eher, dass es so dieses begleitet werden über einen Zeitraum, wo man immer wieder auf verschiedene Themen einfach schaut. Und dafür danke ich euch einfach herzlich, dass ihr mein Herz teilt. Und ähm, mich auch aushaltet. Ne? Also ich meine, wenn ihr das längere Zeit anhört, irgendwann könnte man ja auch überdrüssig werden. Aber ähm, scheinbar hat es euch irgendwie gedient und es hat euch gesegnet und es freut mich einfach zutiefst. Ich möchte mich auch bei denen bedanken, die diesen Podcast unterstützt haben finanziell. Auf meiner Homepage findet ihr ja die Möglichkeit, diesen Podcast auch zu sponsern. Das haben manche getan und wie gesagt, du musst es nicht tun, ähm, aber wenn du es tust, dann freut mich das natürlich, unterstützt mich. Es ähm, ist immer auch eine Freisetzung von Zeit und Möglichkeiten, dann wieder andere Podcasts aufzunehmen, wenn man dann eben auch Unterstützung bekommt. Ähm, vielen Dank dafür. Am meisten... Unterstützung ist es aber nach wie vor für mich, wenn du diesen Podcast weiterteilst. Das passt einfach zum Thema. Erweckt Leben. Feuer. Ne? Wenn wir angezündet sind in unserem Herzen, wenn uns was berührt hat, dass wir es dann teilen mit anderen. Ein Feuer verbreitet sich durchs Weitergeben. Und das ist das Geheimnis, wie sich dieser Podcast eben verbreitet durch Hey, das hat mich berührt, dieses Thema und jemand anderes davon angesteckt wird, wenn du das machst, mit Freunden teilst. Menschen, vielleicht die mit dem Glauben noch gar nichts im Hut haben, teils einfach. Ja? Wenn sie es doof finden, finden sie es doof, aber viele finden ähm, einfach auch die Themen spannend und ähm, können es dann irgendwie auch akzeptieren, dass ich eben Christ bin und dass ich das, was ich tue, aus der Motivation heraus tue, dass ich immer wieder auch auf Gott hinweisen will, dass ich in Gott die zentrale Ressource meines Lebens sehe und ähm, das tiefste Geheimnis für ein erwecktes Leben in der Beziehung zu diesem Gott eben liegt. Also teile es, teile es weiter. Freut mich, du kannst dich, es ähm, ist immer schön natürlich zu abonnieren, äh, zu liken, Kommentare zu schreiben, das ist alles immer cool für den Algorithmus, wir wissen das, aber das Teilen mit den Freunden, das Teilen mit den Menschen, die einem am Herzen liegen, das ist immer noch das Schönste. Das ist gerade jetzt aktuell äh, passiert äh, ganz stark ähm, beim Thema äh, mit den Übergängen. Das ist der am meisten gehörte Podcast bis dato. Der hat jetzt wirklich alle Rekorde gebrochen und das ist ein Podcast, der nach wie vor weiter geteilt wird. Ja. Und das freut mich einfach, ähm, dass das passiert. Und wie gesagt, das ist das Geheimnis vom Erweckt Leben Podcast. Wer erweckt ist von einem Thema, wer berührt es, gibt es weiter an andere. So, jetzt aber genug Jubiläum gefeiert. Wir gehen rein in das Interview. Ganz spannendes Thema. Du wirst einige Dinge entdecken, die dir helfen werden. Hilfestellungen, Gedanken, bestimmte Schlüssel, die uns helfen, mit Selbstzweifeln umzugehen, mit diesen Glaubenssätzen, inneren Antreibern und so weiter. Let's go.
1: Johannes Braun, dein Herz brennt dafür, Menschen in ihre Lebensaufgabe zu führen. Das machst du auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Du bist Autor, Podcaster, Speaker und eben auch Berufungscoach. Ich heiße dich recht herzlich willkommen zum Lass es Leuchten Kongress 4.9. Schön, dass du hier mit dabei bist, Johannes.
0: Dankeschön, ich freue mich, dabei zu sein.
1: Du hast viel Erfahrung in der Begleitung mit Menschen und beobachtest da auch, ja, wie ich ja auch immer wieder, dass viele sich von innen heraus sabotieren, also dass sie eigentlich vielleicht eine Veränderung in ihrem Leben bewirken können, aber dass sie sich selbst sabotieren. Woher kommt diese Selbstsabotage? Warum machen wir das? Also,
0: ja, das ist ganz interessant. Ähm, wenn ich Menschen bekleide, ähm, sehe ich ganz oft die Dynamik, gerade wenn wir so kurz vor einem Durchbruch eigentlich stehen, also wenn wir innerlich spüren, hey, es geht jetzt. So eine nächste Phase rein, so der Next Season, ein anderes Level, wo ich meine Gabe vielleicht viel mehr noch anwenden kann, dann fangen wir an, so ganz unterbewusst uns zu sabotieren. Und das liegt daran, als psychologisches Problem sozusagen, dass wir uns so ein bisschen ins Ungewohnte, und wir haben Angst vor dem Ungewohnten, wollen in der Komfortzone bleiben. Ja? Und dann machen so ein Teil unserer Persönlichkeit, äh, fangen dann an, so der innere Kritiker, fangen dann an, diese Selbstzweifel zu sehen. Ja? So also Sätze wie, es wird ja sowieso nichts. Oder wenn ich das mache, klappt es nicht. Oder ich bin zu klein, zu dumm, zu hässlich. Oder einfach eine, eine ja, das macht alles gar keinen Sinn. Ja? So also diese ganze Thematik. Das ist eine Lawine von negativen Gefühlen, die da auf mich einprasselt. Meistens dann, wenn ich bevor eigentlich ins Neue gehen soll.
1: Ja, das ist ähm, schon sehr ungünstig. ja. Und wie gehst du denn mit solchen äh, Sabotierenden, ich sag, ich nenne es mal Glaubenssätzen, um?
0: Also grundsätzlich ist es mal wichtig, dass ich es nicht als furchtbar empfinde, weil es normal ist. Ne? Jeder Mensch, auch erfolgreiche Menschen, wir haben alle Probleme. Ja? Und wir haben alle früher oder später auch Selbstzweifel. Das ist schon mal wichtig. Und für mich selber ähm, war es ein ganz wichtiger Weg auch, ähm, mich anzunehmen, also zu einer gesunden Selbstannahme zu kommen. Ähm, das heißt für mich ganz konkret auch, ich lerne, meine Schattenseite zu umarmen. Ja, gerade in Krisenphasen war das für mich so äh, eigentlich das größte Learning, ja, wie lerne ich es, meine Schattenseiten zu umarmen und, und ähm, da auch Frieden damit zu finden. Ja, das ist für mich eigentlich so der Durchbruch gewesen. In der Kirchengeschichte kennen wir, kennen wir zum Beispiel diese Wüstenfelder, die haben das auch schon entdeckt, viertes Jahrhundert, die haben gesagt, hey, was du versuchst zu bekämpfen, das wirst du nicht besiegen, ja? aber was du umarmst, das wirst du besiegen und ich finde, da steckt mega viel Wahrheit drin und für mich persönlich war es so, ich habe diese Selbstzweifel, gerade in, in schwierigen Phasen meiner, meines Berufungsweges, ähm, da habe ich gemerkt, diese Umarmung Gottes, dass er, mich annimmt mit dieser ganzen Schattenseite, mit all diesen Zweifeln, die da sind an mir selbst. Diese Umarmung, das hat, das hat einfach Friede bewirkt. Da war so eine innere Ruhe, die das ausgelöst hat. Und da konnte ich es auch selber mehr annehmen und damit umgehen, ja.
1: Mega schön. Hast du da vielleicht noch irgendwie Strategien, wie man diese Schattenseiten noch mehr umarmen kann? Also gab es da für dich ein Ritual oder ist das alles mental abgelaufen?
0: Also ich werde nachher gleich mal so eine kleine Übung auch, auch äh, sagen, die mega hilft. Aber zunächst einmal ist es auch wichtig, dass wir überhaupt mal verstehen und dieser Angst überhaupt mal ins Auge schauen. Also wir rennen ja oft davor ein bisschen weg, ja, dass wir äh, leugnen. Also ich habe es lange geleugnet. Was sind so die Grundangst in meinem Leben? Was sind so die Antreiber? Und ich habe immer gesagt, hey, ich bin da schon drüber. Ich, ich weiß das doch schon. Und ähm, da gibt es ja so zum Beispiel die Ängste, die Angst, zu kurz zu kommen. Das war bei mir ganz stark. Und du willst nichts verpassen, oder Diese fear of missing out. Ja? Oder ähm, andere haben den Antreiber, äh, mach es allen recht. Ja? Immer jedem Menschen in Harmonie sein, allen immer alles recht machen. Und solchen Dingen in die Augen zu schauen, es zuzulassen. Zwei weitere wären, was sicher viele auch betrifft, ist dieses Schuldigsein. Ähm, man will keine Fehler machen. Also die große Angst, was falsch zu liegen, was falsch zu machen. Und eine andere Gruppe, die haben eher so ein bisschen das Problem mit Schwäche zu zeigen, die wollen immer stark sein, die wollen nicht versagen. Also da ist immer, sei stark und schwäche nicht rum. Und all die, diese Grundängste auch mal zuzulassen, gerade wenn, wenn, wir, wenn wir mal eine schwierige Phase, eine dunkle Zeit haben, ist es die große Chance, dem mal ins Auge zu schauen und nicht wegzulaufen. Und das war für mich wichtig. Ähm, sich damit auseinanderzusetzen und in der Zeit auch das Gespräch zu suchen mit Menschen, die mich kennen oder Menschen, die mir helfen können. Also zum Beispiel Coaches, Mentoren. Ja, und das ist für mich die Voraussetzung. Weil wenn ich da immer davon weglaufe, dann kann ich mich auch nicht damit auseinandersetzen. Ich kann auch nicht zu einer Selbstannahme kommen.
1: Ja, ja. Ja, und ich habe manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen das Problem unserer Zeit ist, dass wir, mhm. wenn vielleicht solche Gedanken oder auch Gefühle hochkommen, dass man das dann schnell wegschiebt oder sich ja. ablenkt, weil der Prozess absolut. ist ja nicht war rosig, oder?
0: Ja, absolut.
1: <lacht> wir haben, oder wie wir haben würdest Angst du diesen Prozess bezeichnen?
0: Ja, wir haben Angst in unserer Zeit vor solchen Themen, weil es soll ja alles instant sein, es soll schnell sein und wir vergleichen uns. Ne? Also dieses Social-Media-Phänomen, wir sehen, irgendjemand lebt gerade seinen Traum und wir denken, oh, was ist mit uns? Sind wir irgendwie ähm, zurückgelassen? Ich komme nicht mehr mit. Und, und wir haben so auch vom Thema Berufung eigentlich ein bisschen ein falsches Konzept. Für mich ist Berufung nicht eine Karriereleiter, wo ich möglichst schnell hochkletter und am Ende stehe ich da vielleicht oben und denke mir, was mache ich da? Oder die Leiter steht an der falschen Wand, mhm. ähm, sondern Berufung ist ein Weg, ist eine Reise. Und da gibt es eben auch diese Zeiten, ähm, wo ich immer sage, es ist auch ein Motto für mich inzwischen, hey nutz deine Prüfungen, ja? äh, nutzt Phasen, diese Lebensphasen, wo es vielleicht mal gar nicht so total schnell vorangeht und wo du denkst, du bist im Stillstand, aber eigentlich will Gott so ganz an dein Herz ran. Er will eine innere Reise mit dir äh, angehen und er will gerade, dass du mal dem begegnest, was dir wirklich Angst machst. Und in dieser Angst begegnen wir eben oder mit der Angst begegnen wir Gott eben in einer ganz neuen Art und Weise. Also für mich war das so, durch eine Phase von Dunkelheit, Zeiten, wo viel Verlust war, auch von außen Schwierigkeiten, dass ich mich geliebter gefühlt habe als je zuvor. Und ohne, dass ich vielleicht produktiv war, also eher in der Verborgenheit ne, und gar nicht so viel äh, auf die Reihe gekriegt habe und da das Flüstern im Ohr immer wieder auch war, hey, in der Phase kommst du in deiner Berufung viel mehr voran als in anderen Phasen deines Lebens. Also, dass wir da auch...
1: Ja, das musst werden. du jetzt nochmal ja, erklären.
0: Ja, ich glaube, halt, dass wir manchmal... Ich kann manchmal
1: mir vorstellen, dass da einige auch gerade drin sind, ne, in so einem mhm. Loch und sagen, ja gut, ja. ich bin jetzt vielleicht gerade krank, ich kann gerade so den... Kongress schauen, aber ich kann ja. eigentlich nicht das machen, weil ich eben eingeschränkt bin. Ne? Das kann ja durchaus sein. Ne? Ja. Ich liege im Bett, ich kann mich nicht bewegen. Irgendwas genau. groß. Ne? Wieso können das Zeiten sein, wo am meisten passiert?
0: Genau, auch ich bin, bin gerade in der Rush-Hour des Lebens. Ich habe mehrere Kinder, ich schaffe es gerade irgendwie den Alltag und, und diese Träume, Visionen, die ich mal hatte, sind gerade irgendwie gar nicht so präsent. Ganz viele sind ja in dieser Phase und wir kamen auch rein, so Anfang 30, in diese Rush-Hour des Lebens. Ja, und was heißt es, dass wir in dieser Phase immer noch auf unserem Berufungsweg sind? Es ist ja nicht so, dass wir plötzlich äh, nur an unserem Leisten, an dem, was wir tun, das festmachen können. So In der Phase, es wie Psalm 23 sagt, hey, wir werden immer noch geführt und Gott möchte oft an unserem Inneren arbeiten und uns in den Frieden reinführen, der uns später zum ganz, ganz großen Gewinn werden kann.
1: Mega spannend. Stark. Wie erlebst du denn den Glauben auf deinem Berufungsweg? Mhm. Wie erlebst du das, dass eben gerade auch im Hinblick auf das Thema Mindset, mhm. ähm, wie Gott da arbeitet an dir jetzt?
0: Also was ich total brauche auch in meinem Job, ich meine, es ich, kommt immer wieder auch Selbstzweifel. ja Und ich brauche einfach diese Berührung oder diese Präsenz in meinem Alltag. Also die Präsenz Gottes. Es ist für mich ganz praktisch, dass ich morgens hier, oft auf die Knie einfach gehe, einfach ein bisschen Anbetung mache, also so ein bisschen Lob preis. Man sagt ja auch, Loben zieht nach oben. Und das Bild, das mich so ein bisschen leidet, ist, da ist so das Schlachtgetümmel, ja, da ist ach, Staub aufgewirbelt, da ist ein Zweifel, da ist Stress, da weißt du manchmal nicht so richtig, wo gehe ich jetzt hin, was mache ich jetzt, ich fühle mich schlecht. Und durch diese, diese kurze Zeit von Ruhe und Stille am Morgen und Anbetung merke ich, komme ich so wie die Psalmen eben sagen, in diese Burg, in diese Festung, die da immer so beschrieben wird. Und du bist plötzlich in der Vogelperspektive und plötzlich siehst du auch die Situation ganz anders. Und du siehst vielleicht auch dich selber auf dem Weg plötzlich ganz anders. Du schmeckst irgendwie diesen Frieden Gottes. Ich brauche das ständig. Also für mich ist das alltäglich wichtig, dass ich auf meinem Weg bleibe und dass ich Ermutigung habe für alles, was ich tue. Also auch wenn ich zum Kunden fahre oder egal, und wenn ich aufgeregt bin, ich brauche immer wieder diese Berührung und diesen Frieden.
1: Schönes Bild mit dieser Burg, das gefällt mir. Und auch dieses Loben zieht nach oben, sehr cool. Das kann man sich auf jeden Fall auch merken. Ähm, du hattest vorhin jetzt nochmal dieses Thema Antreiber erwähnt. ja? Da würde ich gerne nochmal äh, tiefer äh, drauf eingehen und nochmal fragen, kannst du nochmal die Antreiber erwähnen? Was, also? Welche Antreiber gibt es nochmal? Und äh, warum hilft uns dieses Verständnis von den Antreibern, auch gerade im Hinblick darauf, unser Mindset zu ändern, um auch noch mehr auch in ein Leben in Fülle einzutreten. Also man muss muss Antreiber dabei helfen? Ja,
0: vielleicht noch kurz einleitender zu sagen, Also es, wir haben alle so ein Lebensskript, so nennt man das, also so ein inneres Drehbuch, nach dem wir un unbewusst agieren. Und Antreiber heißt, ähm, ich agiere in gewissen Situationen, weil ich das so gelernt habe, ohne dass ich das bewusst mache. So automatisch mach erst, heraus. Genau, ich muss fast so handeln. Also Und man da ist man hat so dieses Gefühl, also ein Eintreiber ist zum Beispiel, ich bin okay, wenn ich mich beeile, wenn ich nicht zu kurz komme. Ja? Und in Situationen, wo das dann stattfindet, dann machst du immer einfach schnell. Du reagierst schnell, du machst schnell und du rennst immer so ein bisschen den Chancen hinterher. Ja? Ähm, ein anderer Antreiber, ich bin okay, wenn ich es allen recht mache, habe ich schon erwähnt. Ich bin okay, wenn, äh, wenn, ich, wenn ich richtig bin oder wenn ich alles richtig mache, wenn ich keine Fehler mache. Ich bin okay, wenn ich stark bin und ich rumschwächle. Und da gibt es noch den fünften, ich bin okay, wenn ich mich anstrenge und wenn ich immer abgemüht bin, dann bin ich okay. Und das ist, ich bin okay, kommt ein Stück weit aus unserer Prägung raus. Ich bin nur okay. Das ist so ein inneres Gefühl, wenn das so ist. Ja? Okay. Ja. Aber das Schöne ist, dass Antreiber grundsätzlich erstmal, wir sind oft geknechtet und es fällt uns schwer. Und es sind, wir sind auch selber genervt, auch die Menschen um uns herum sind davon genervt, übrigens. Ja. <lacht> Aber in, hinter jeder neuen Neurose steckt ein tiefes Potenzial, kann man sagen. Ja, weil ich habe ja im Leben was gelernt und es hat mich auch stark gemacht. Und ich habe so gelernt, so in der Umarmung Gottes, dass er mich umarmt mit dieser Schattenseite. Und bei mir ist es ganz stark, hey, Angst, zu kurz zu kommen, ja, ähm, dass ich okay bin, auch mit diesem Antreiber und dass eigentlich hinter diesem Antreiber eine ganz starke Ressource steckt. Nämlich, dass ich in Situationen ähm, super schnell sein kann. Ja, also ich gehe ja oft in Gespräche und bin irgendwo in Unternehmen und ich check ganz schnell die Atmosphäre und ich kann sehr schnell spontan reagieren. Ich kann ein Momentum aufbauen. Das ist eine ganz starke Ressource, die hinter diesem Antreiber steckt. Oder jemand, der, der die äh, Angst hat, dass es immer allen recht machen muss, ja der ist ja super empathisch und der spürt ja, was die Leute spüren. Das ist ja ganz genial. Der ähm, Punkt ist nur, und das ist das, was wir lernen dürfen, dass wir autonom werden, dass wir sagen, ich kann es allen recht machen, aber ich muss es nicht immer. Und das ist, glaube ich, so diese Änderung auch des inneren Glaubenssatzes. Ich kann schnell machen, aber ich muss es nicht immer. Und dann merke ich, da kommt, ohne den, die Ressource zu verlieren, auch viel Raum und Möglichkeit, dass ich auch in diesen Gaben auch fungieren kann, die Gott mir sogar irgendwie dann auch gegeben hat.
1: Vielen Dank, dass du uns auch an deiner Schattenseite ein bisschen teilhaben lassen äh, hast. Und ähm, ich würde gerne nochmal nachfragen, wie kommen wir denn von dem Muss ins Kann? Weil das, Also ja. ich finde, ich möchte einmal nochmal herausstellen, was ich mega stark finde, ist mhm. ähm, eben nicht auch diesen Antreiber Jetzt als falsch oder das darf nicht sein, jetzt ja. wegzutrieben ja. und sich dafür vielleicht so ein Stück weit zu knechten und sagen: Jetzt denkst du schon wieder so. Und der kommt der Antreiber genau. und du darfst doch nicht, sondern da eigentlich das Potenzial zu sehen, aber eben dann auch wieder in so eine Selbstmächtigkeit zu kommen und zu sagen: Ja, ich entscheide mich jetzt aber dafür. Und was würdest du sagen, wie, wie kommt man dahin?
0: Ich glaube, das ist, ähm, für mich beginnt es eben mit dieser Umarmung dass ich mich selber angenommen habe darin und auch Gott spürt der mich darin umarmt hat. Und dann bin ich da friedlicher und kann in so einen inneren Dialog treten. Also wenn ich spüre, das ist wie so ein Appetit, der kommt. Also ich glaube auch nicht, dass wir in unserem Leben den komplett loswerden, sondern wir sind ja so geprägt. Aber ich merke so Anwallungen von, jetzt willst du wieder schnell machen. Ja? Jetzt kriegst du wieder eine Chance zu verpassen. Das ist bei mir so. Ne? Und dann gehe ich in so einen inneren Dialog und sage, mm -hmm, okay, kenne ich, <lacht> interessant. Und jetzt stelle ich so wieder so für mich so diesen Satz, möchte ich das jetzt tun? Ist es jetzt richtig? Passt es jetzt? Möchte ich meine Ressource nutzen, schnell zu machen oder nicht? Also ich kann, aber ich muss nicht. Also für mich äh, hat es mega geholfen, diesen Satz für mich so zu formulieren. Ich kann, aber ich muss nicht. Ich bin autonom. Ich bin nicht unter der Knechtschaft von dem Ding. Aber ich kann die Ressource nutzen. Also ein innerer Dialog. Und da, wenn du da Gott mit einlädst, äh, kann das auch mega helfen. Ja, weil manchmal weiß ich ja auch nicht, soll ich, soll ich nicht? Dann gehe ich vielleicht auch in so ein kleines Gebet. Hey, soll ich? Ist es jetzt richtig? Passt es oder nicht? Stark. Aber ich bin nicht mehr getrieben und das ist das Schöne.
1: Ja. ja, und was ich so raushöre, ist, dass es ja schon damit beginnt, sich erstmal darüber bewusst zu werden, weil ich glaube, viele kennen jetzt natürlich diese Antreiber irgendwie auch gar nicht und wissen jetzt auch nicht, inwiefern sie das vielleicht negativ in ihrem Alltag irgendwie antreibt. Deswegen cool, dass du das jetzt vom Kognitiven auch nochmal so erklärt hast und dann aber auch immer dieser Moment des Innehaltens und sagt, oh, Moment mal, hier kommt gerade was hoch. Äh, ja. Da will ich auch nochmal gerne drauf eingehen äh, mit der Frage, wann nimmst du dir diese Momente bewusst oder ist es also weil man ja durchaus sehr bewusst durchs Leben gehen ja. darf, um ja. überhaupt das so zu bemerken, weil, wie du schon vorhin meintest, das sind ja Automatismen, also es sind ja es ist ja schon ein going äh, hier. Das, das funktioniert automatisch. Und um da zu ja. sagen: Stopp, Moment.
0: Ich glaube, dass es gerade eben die Kraft und die Chance dieser Lebenskrisen ist. In den Krisen habe ich das Ding so massiv gespürt, dass ich jetzt es auch erkenne im Alltag, wo ich vielleicht nicht mehr in der Krise bin. Und in der deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Krisen nutzen. Also, dass sie Prüfungen in unserem Leben nutzen, um gerade den Dingen mal ins Auge zu sehen und auch mit Hilfe von außen. Ich muss das nicht alles selber machen. Dafür gibt es uns ja als Coach. Dafür machen wir ja Berufungscoaching, Dass wir da miteinander auch durchgehen und genau das herausfinden, ja, was ist es jetzt bei dir? Was genau sind denn die Ängste bei dir? Was sind die Dynamiken, die sich da so abspielen in deinen Gedanken und dann auch Wege zu finden, wie du dann handlungsfähig wirst? Ja, das, ich glaube, deswegen bin ich voll dabei, immer zu sagen, nutz, nutz die Krisen deines Lebens oder renn dann nicht weg, sondern und schau die Dinge ins Auge und dann daran kannst du am meisten lernen und dann wirst du auch später in anderen Situationen das wahrnehmen können.
1: Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass ähm, dein Glaube auch in dem Prozess eine große Rolle spielt, also dass du immer wieder Gott mit einbeziehst und war es auch mal so einen Satz gesagt, so oder eine Bezeichnung Gott der Durchbrüche. Inwiefern erlebst du auch in deiner Arbeit, dass also wie man den Glauben quasi mit einbeziehen kann oder auch als Fundament setzen kann, um sein Mindset gerade dahingehend auch auf ihn auszurichten oder auf ein gesünderes Leben auszurichten.
0: Ja, also erstmal finde ich das ein, einfach auch der Begriff stark. Es ist ja, David erlebt ja Gott in so einer Situation, ähm, wo er dem Feind gegenübersteht und dann fragt er eben gerade, hey, soll ich äh, in den Kampf ziehen? Bist du dabei? Und dann ist Gott und dabei David
1: und Goliath, nur für die, die jetzt nee, nicht so Bibelfest sind. David
0: und Goliath, das ist es später. Das ist eine andere Szene, wo es um die um andere Feinde geht, da ist er schon König. Nee, und aber, er
1: aber für die, die jetzt David, David nur von <lacht> David und, <lacht> und, so und Goliath kennen, weil ich glaube, die Geschichte kennt man schon auch als Nicht-Bibel- ja. äh, Freund. Ja. Ja. Ja,
0: ja. Und dann ist es halt mega spannend, dann, dann, dann gibt der Gott dann Dank, weil er dann gewonnen hat und, und, und bezeichnet Gott als Herr der Durchbrüche. Und das finde ich spannend, auch von der Übersetzung her, derjenige, der den Damm zum Brechen bringt. Und ich habe in meinem Leben so erlebt, Gott bei seinem Namen zu nennen. Und er hat ja viele auch so Bezeichnungen, wie zum Beispiel Herr der Durchbrüche oder eben auch sowas wie der Herr, der uns versorgt. Ja, oder der Herr, der mein Hirte ist. Oder so. Und ich erlebe da einen ganz starken Durchbruch, wenn ich gerade morgens dann mal irgendwo in so einem Zweifelpunkt stehe, dass ich gerade ihn darauf anspreche und sage, du bist doch der Gott. Und dann geht auch der Fokus von mir ein Stück weg, hin zu dem, der die Kontrolle hat, und ihn dabei seinen Namen zu nennen und diesen Namen zu beten. Ja, also das ist für mich so eine ganz einfache, aber sehr wirksame Art, dass ich so, dass mein Glaube da gestärkt wird. Ja, gerade in Zeiten, wo es vielleicht finanziell schwierig war, habe ich jeden Morgen gebetet, du bist der Herr, mein Versorger. Ja, du bist der Herr, mein Versorger oder du bist der Gott, der mich sieht. Das sind so ganz viele wunderbare biblische Namen, wie Gott auch genannt wird, und das stärkt meinen Glauben, weil ich weiß, er ist vom Charakter so und ähm, er steht mir zur Seite.
1: Hast du da mal so eine Liste erstellt mit diesen ganzen Bezeichnungen? Oder ja, klar. Ja, okay.
0: <lacht> ja, weil das sehr ja viele Lebenssituationen betrifft. Ne? Und ich finde es mega stark, einfach wie, wie, was da so eine Bandbreite auch äh, in der Bibel steht. Ne? Kann man auch bei Google einmal mal eingeben, Gottes Namen, dann findet man. Gottes
1: Namen, ja, super stark. Also auch. Das so auszusprechen. Ich glaube auch, dass das super kraftvoll ist. Genau. Ähm, ja. Ich würde gern nochmal fragen. Ähm, du bist ja Berufungscoach. Also nochmal ein bisschen anderer, anderes Thema. Warum glaubst du, ist es denn gut, dass jeder Mensch sich auf den Weg macht, auch seine Lebensaufgabe, seine Berufung zu finden?
0: Also ich glaube, dass jedem Menschen sowas innewohnt und ob ich nun gläubig bin oder nicht, das ist einfach da, das ist wie so eine innere Stimme. Ja, Stephen Covey sagt mal zu inner voice, also irgendwas sagt dir, du, hast eine, du bist aus einem Grund auch da und du hast was zu geben in diese Welt. Ich nenne das gerne, also ich formuliere es gerne mit der Frage, wo bist du ein unverwechselbares Geschenk für die Menschheit? Da ist was und im Coaching arbeiten wir mit dem Begriff Genius. Das ist so, wo bist du ein Genie? Also was Unwechsel Verwechselbares, was ein, ein Geschenk und ein Segen für andere Menschen ist. Und ich glaube, wenn wir das finden, sind wir zum einen Segen und zum anderen tut es was mit uns. Weil wir nicht nur auf uns fixiert sind, was ich brauche, sondern weil ich merke, ich kann was geben. Und das ist bei jedem was anderes und es hat auch nichts damit zu tun, bin ich jetzt bekannt und wie... Groß ist das Feld, ja, sondern das ist eher, was ist das, was mir gegeben ist? Was ist sozusagen mein Genius? Und das rauszufinden hilft. Ähm, in unserer Zeit ist es ja oft so, dass wir uns sehr vergleichen mit anderen. Was machen andere? Und dann denken wir immer, was ist gerade Trend? Was ist angesagt? Und was viel schöner ist, ist, dass ich anfange rauszufinden, wo bin ich eigentlich ein Geschenk für die Menschheit?
1: Ich wollte nur fragen, ob es bei dir auch einen Mindset-Shift gab, wo du das so für dich verstanden hast, so dieses mhm. ich bin hier, um auch Segen zu sein und mit meiner Einzigartigkeit was zu bewegen, weil ich glaube, da sind vielleicht viele auch noch gar nicht jetzt auch, ja. die hier teilnehmen. ja, ja. Oh, Ich habe jetzt meinen Job, meine Familie, ich gebe ja. mein Bestes, aber ja. darüber hinaus. Ne?
0: Das, das war bei mir ganz intensiv, sogar weil ich ja gerade eben diesen inneren Antreiber, hey, Du musst die Chancen nutzen, du musst, du musst irgendwie Erfolg haben, du musst da irgendwie durchkommen. Weil das bei mir stark war, war in meiner Krise, gerade so Mitte 30, eben der Weg dann zu ruhen und zu merken, dass alles, was ich mir da so gebaut habe, was ich denke, sein zu müssen, das muss ich gar nicht sein. Sondern immer mehr hat sich wie so ein roter Faden rausgespinnt, wo kann ich ein Segen sein? Was, wer bin ich eigentlich wirklich? Und was kann ich geben? Und es hat mir viel mehr Spaß gemacht, das zu sein, als irgendwas, was ich mir vorher vorgestellt habe. Und ein zweiter Punkt war für mich, dass ich mich nicht als Problem sehe. Ich glaube, viele haben auch die Situation, dass, weil vielleicht Sachen gerade nicht gelingen oder weil man nicht die PS voll auf die Straße kriegt, dass ich mich irgendwann als Problemfall sehe. Und ich habe mich auch lange als ein Problemfall gesehen. Und, und ich finde es schon schön vom Bild her, du bist kein Problem, du bist ein Geschenk. Und selbst, wir hatten auch Schicksalsschläge in der Familie und so und selbst in der Trauerphase, wo wir in der tiefen Trauer waren, du bist, jetzt Leute gehen ja auch oft ganz komisch um mit dir dann, weil sie denken, du kannst jetzt nichts mehr geben oder so. Das stimmt überhaupt nicht. Gerade sogar in der Phase ist es viel schöner, wenn ich sage, ich bin immer noch ein Geschenk für jemand anderes. Ähm, ich bin nicht ein Problem. Weil, ganz ehrlich, jeder erfolgreiche Mensch hat Probleme. Und jeder hat irgendwo ein Problem, aber die Frage ist vom Mindset her, sehen wir uns als Problem oder sehen wir uns als Geschenk? Und das löst ganz viel Positives aus. Und ich kann jeden Tag für irgendjemanden ein Geschenk sein. Wow,
1: so viel, so viel Weisheit kommt darüber. Es ist äh, mega stark, so dir zuzuhören und einfach auch da eine Lebensreise zu sehen. Dass du da einen Prozess durchlaufen bist, der dich da heute an diesen Punkt gebracht hat, wo du heute mit so einer Klarheit sprichst. Gibt es vielleicht eine ganz praktische Übung, die du mit den Teilnehmerinnen hier machen kannst, um noch mehr ein Mindset zu bekommen? Auch gerade aus dem Hinblick, ja. ich bin ein Geschenk, ich kann was bewegen, ich darf äh, Segen sein. Was also ich
0: habe hab eine Methode, die wirklich so ganz stark in den Alltag reingeht, und zwar ist das die Journaling-Methode. Aber eine Journaling-Methode, also so Tagebuchschreiben. Ich bin jetzt überhaupt kein Tagebuchschreiber, aber das bedeutet bloß, dass ich was ein bisschen aufschreibe, weil ich dadurch Fokus habe. ja. Und das mache ich oft morgens. Ich mache es ein bisschen anderer Form, aber ich habe jetzt hier von einer Freundin, ähm, die das gemacht hat mit fünf Fragen, die mega hilfreich sind. Ähm, du setzt dich hin, fünf bis zehn Minuten und beantwortest fünf Fragen. Und die erste Frage ist, erinnere dich an eine Gottesbegegnung, die du hattest und schreib nur kurz auf, wie hast du dich dabei gefühlt? Das ist die erste Frage. Und das kann jeden Tag auch die gleiche Begegnung sein, die du da anguckst. Das kann auch, aber da können wir auch Ideen für neue Begegnungen, also du gehst zurück, du erinnerst dich an Gottes Begegnung das ist der Zweck dahin. Frage zwei ist, wofür bin ich dankbar? Und schreib es konkret auf, also nicht nur, ich bin dankbar fürs Leben, sondern ganz konkret, für welche Situation? Frage drei, was habe ich heute gut gemacht? Und wenn du es morgens machst, musst du halt, äh, was habe ich gestern gut gemacht? Mhm. Und auch da ganz konkrete Situationen, ich hab, äh, bin bei meinen Kindern ruhig geblieben, wo ich sonst vielleicht geschrien hätte, ich mutig meinem Vorgesetzten gegenüber in der und der Situation. Also so konkret, wie es geht. Frage vier ist, was lasse ich los? Und dann auch nicht Wut, Ärger, Zorn, Ängste, sondern auch konkret werden, dass ich mich schäme wegen meiner Grauen habe oder was weiß ich. Also ganz konkret, ja. Was lasse ich los? Ich lasse die Furcht los, meinem Nachbarn da äh, meine Meinung mal zu sagen oder was auch immer. Also ganz konkret, was lasse ich los? Und Frage Nummer fünf ist was möchte ich los? heute sein oder wer möchte ich heute sein? Und da eine ganz klare innere Bild zu entwickeln, hey, ich gehe heute in die und die Situation und mit Gottes Hilfe kann ich da im Frieden bleiben oder kann ich da in Liebe handeln oder kann ich da in Mut und Entschlossenheit handeln? Also auch gar ganz konkret aufschreiben. Mit diesen fünf Fragen, da passiert was am Anfang, ist es vielleicht nur ein bisschen schwierig, aber es sind noch ein paar Tagen entwickelt sich was. Also gerade die Rückmeldung von der guten Freundin wartet. Das ganze Familienleben hat sich verändert. Die Kinder haben das gemerkt. Einfach durch das, dass man sich fokussiert hat auf die Wahrheit und auf gesunde Selbstannahme.
1: Klare Intention. Wow. Vielen Dank für diesen unglaublichen Mehrwert, den du jetzt auch mit den Fragen hier weitergegeben hast. Ich kann mir vorstellen, dass hier einige sind, die sagen, wow, der Johannes, der spricht mir aus dem Herzen, Da möchte ich gerne mehr von ihm hören, mehr connecten? Was sind so die besten Wege, mit dir Kontakt zu treten?
0: Also über diese ganzen Themen, die ich jetzt auch ein bisschen so angerissen habe, ähm, rede ich sehr ausführlich in meinem Podcast. Das ist der Erweckt Leben Podcast. Da geht es gerade eben um diese ganzen Coaching-Themen, aber auch immer wieder zurück in die Bibel oder von der Bibel hinein in diese systemischen äh, Coaching-Themen oder Berufungsthemen. Also das wäre so ein Weg. Und auf meiner Homepage www.erweckt-leben.de da gibt es auch Zugang. Also da findet man den Podcast auch schnell. Mhm. Und das Zweite ist auch, was wir heute viel angesprochen haben, ähm, ist ja auch ähm, in meinem Buch drin. Ich habe ein Buch geschrieben. Ähm, das heißt Ankommen. Ich hoffe, man sieht es. Ankommen, obwohl du unterwegs bist. Mhm. Und da geht es gerade um Deine Reise, diese Berufungsreise und da geht es um diese Antreiber, da geht es um diese Schattenseite, da geht es um die Lebensphasen, auch was ist die Lektion in den einzelnen Lebensphasen, ähm, die ich vielleicht lernen kann. Ähm, ich erzähle viel ehrlich aus meinem Herzen, aus meinem Leben und ich glaube für viele ist das eine ganz, ganz große Ermutigung.
1: Toll, dass du dich da auf den Weg gemacht hast, diese ganzen Gedanken auch mal zusammen in so einem Buchprojekt ist ja echt auch ein, ein Mega-Ding. Und ich weiß, du bist ja als Speaker da schon jetzt sehr gefragt, auch immer wieder mit dem Thema. Ähm, hast du denn jetzt ähm, noch etwas für die Teilnehmer auf dem Herzen? Also hier schauen ja viele, die vor allen Dingen auch darunter leiden ein Stück weit. Das, ihre Gedanken sie vielleicht eher immer runterziehen und sie noch mehr in dieses Leben in Fülle auch eintreten wollen. Was, was möchtest du den Teilnehmerinnen noch final mitgeben?
0: Also ich hatte im Vorfeld so ein bisschen darüber nachgedacht und ich hatte so ganz stark diese Ermutigung, hey, genieße deine Reise, genieße deinen Berufungsweg und du musst auch noch nicht sofort in deiner perfekten Aufgabe sein. Ja, das darf alles wachsen und auch die die Phasen der Dunkelheit sind gut, oder sind nicht gut, aber sind wichtig, genauso wie die Phasen des Erfolgs. Es gehört alles zur Reise dazu. Und das, die Ermutigung ist, du bist nie allein. Da gibt es jemanden an deiner Seite. Gott ist an deiner Seite und er will all das mit dir durchgehen. Und das kann man, so krass es klingt, man kann das auch genießen. Also, aus und so, ich muss nicht im Stress sein und oh, wann schaffe ich es endlich, sondern ich kann diesen Weg mit Gott genießen, durch Höhen, und durch Tiefen. Und viel lernen dabei. Und das möchte ich als Ermutigung aussprechen. Genieße deine Reise.
1: Was hilft dir dabei, selbst deine Reise zu genießen?
0: Immer wieder darauf zurück, mich zu besinnen. Ja. Dass mhm. also ich sage, das gehört alles dazu und ich bin eben nie allein. Also, das ist, ich gehe ja den Weg mit ihm. Und zu sagen, da ist jemand an meiner Seite, das ist das für mich immer dieses Bild, äh, hilft mir immer wieder. Ähm, ich muss mich da jetzt nicht irgendwo durchhauen oder durchkämpfen, sondern ich kann immer zurückfragen, hey, wo sollen wir jetzt hin? Was ist jetzt, jetzt gerade dran? Was siehst du? Und das, das, das ist für mich zentral, dass ich nicht allein gehen muss.
1: So schön, dass du das als Coach mit dem ganzen Werkzeugkoffer jetzt nochmal so zum Abschluss mitgibst, mhm. diese Verbindung zu Gott zu halten, sich dem bewusst zu sein. Vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, hier dein Herz ja. zu öffnen und so tolle Tipps weiterzugeben. Ich wünsche dir Gottes Segen weiterhin für deine tolle Arbeit. Alles Liebe. Tschüss, Johan.
0: Vielen Dank. Ciao. Erweckt Leben Podcast